0: Hey, so gut euch zu sehen, auch nochmal von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich willkommen. Ich finde es stark, dass wir zusammen Gottesdienst feiern heute an diesem Sonntag. Ich heiße auch nochmal alle voll herzlich willkommen in Ansbach, in Erlangen, alle die online am Start sind, genauso auch hier in Nürnberg. Hey, wir sind eine Kirche, oder? Komm, wir geben mal hier in Nürnberg unseren Freunden in Ansbach und Erlangen noch online nochmal einen Riesenapplaus. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs. So Cool. Ähm, du musst wissen, ähm, falls du das erste Mal da bist, wir lieben es zu klatschen, okay, also wenn du, wenn du es nicht magst zu klatschen, dann wirst du es bei uns, äh, weiß ich nicht, du wirst eine harte Zeit haben, weil wir klatschen die ganze Zeit und wir freuen uns einfach, äh, gemeinsam unterwegs zu sein und Gott kennen zu dürfen, okay, und von daher, ich bin begeistert über die Predigtserie. ich bin immer noch völlig geflasht vom Vision Sunday letzte Woche, ich fand, wir hatten eine richtig starke Zeit, und ey, ich liebe unsere Standorte. Hey, das, was auch in Ansbach und in Erlangen abgeht, fühlt euch richtig herzlich gedrückt. Ich finde es so stark, was auch bei euch an den Campussen passiert. Ich liebe unser College. Ähm, all die Leute, vielleicht wusstest du nicht, aber wir haben 36 Vollzeitstudenten, die am Start sind und Jesus besser kennenlernen wollen, ihre Bestimmung entdecken wollen und echten Unterschied machen wollen in dieser Gesellschaft. Und das ist so, so cool. Und ich feiere auch voll krass unser... Unsere, unsere Jugendarbeit 404, also es ist so cool, was da abgeht. Wir haben hier vorne den David Schneider am Start, der die ganze Crew leitet und hey, ich bin einfach so stolz auf dich, David und alles, was Gott auch durch dich tut und deine ganze Mannschaft, die ganze, das ganze Team, es ist einfach wunderbar zu sehen und ähm, hey, es ist, Gott ist gut, die Umstände sind nicht immer einfach und ähm, manchmal denkt man sich so, oh, wie soll das weitergehen aber ich glaube immer wenn der, was der Teufel sich zum Bösen erdenkt, das wird Gott immer wenden zum Guten auch in deinem Leben und ähm, wir haben diese Predigtserie beziehungsweise wir haben die gestartet am Valentinstag. Ich meine Valentinstag muss man über Beziehung reden, oder? Und wir haben letzte Woche eine kurze Pause gemacht, haben über Vision geredet, falls du es nicht gehört hast, schau es dir gerne nochmal bei YouTube an nachträglich und heute mache ich direkt dort weiter in unserem dritten Teil der Beziehungs weise Serie und ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, ähm, du darfst Gott Vater nennen, du darfst Gott Vater nennen, schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, du darfst Gott Vater nennen, okay, ähm, du darfst Gott Vater nennen und ich möchte dich kurz mit hineinnehmen in die Beziehungsweisheiten, ja deswegen Beziehungsweise, ja wir wollen weise werden, in dem Thema Beziehung, weil Beziehungen so wichtig sind in unserem Leben. Ähm, die allererste Beziehungsweisheit vor ähm, mittlerweile drei Wochen, die lautete, in dem Maße, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben, zu mir selbst und zu anderen Menschen. Das bedeutet, zuallererst müssen wir dort anfangen, dass wir wirklich Gottes Liebe empfangen für uns persönlich. Ich muss die Liebe des Vaters erlebt haben, empfangen haben. Das ist unsere Quelle. Das ist das, was wir zuallererst brauchen als Sicherheit und Zuspruch wirklich in unserem Leben. Das ist das, was Jesus erlebt hat, bevor sein Dienst losgegangen ist. Du bist mein geliebter Sohn. Und das hat der Vater in sein Herz gesprochen. Und mein, mein Wunsch ist es, dass jeder in der Ecclesia Church die Stimme des Vaters hört, wo er zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Hey, wie stark wäre es, oder wenn jeder in unserer Church in diesem Jahr Gottes Stimme hören würde? Hey, am besten nicht nur einmal, gleich mehrere Male, aber wie stark ist, wenn du noch nie Gottes Stimme gehört hast? Wie stark wäre es, wenn du Gott hörst? Wenn du einfach merkst, auch in deinem Herzen, wie er zu dir spricht und diese Wahrheiten tief in dein Herz legt. Und diese Wahrheit fängt an, wirklich dein Leben zu verändern. Und weil es dich verändert, verändert es auch die Beziehungen, die du hast um dich herum. Die zweite Weisheit, die zweite Beziehungsweisheit, die lautete, Gott möchte, dass du siehst, was er sieht und hörst, was er hört, wenn du in den Spiegel schaust. Okay, Gott möchte, dass du, wenn du in den Spiegel schaust, wirklich das über dein eigenes Leben aussprechen kannst, was er über dein Leben ausspricht. Und das ist so wichtig, Gott möchte, dass wir uns selbst lieben, weil in dem Maße, wie wir uns selber lieben und selber annehmen, sind wir in der Lage, andere zu lieben. Deswegen sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir haben über diese Frage geredet, hey, liebst du dich? Nimmst du dich selbst an? Was sprichst du über dein Leben aus? Wie denkst du über dich selbst? Okay, Und das sind so wichtige Worte, denn hey, was wir über uns selber aussprechen und was wir über uns selber denken, das macht unglaublich was mit uns und das macht was mit den Beziehungen, die wir haben. Und Gott möchte, dass wir heilsame Wahrheiten aussprechen über unser Leben und dass wir in der Lage sind, uns selbst zu lieben, so wie er uns liebt, weil er uns verändert hat, okay, Christus in uns. Und die dritte Wahrheit, und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen, hey, wenn du auch online was zum Schreiben dabei hast, auch hier an den Standorten, schreib unbedingt mit, weil ich glaube, dass diese Wahrheit heute ganz, ganz viel machen wird mit deinem Leben. Ist eine, eine Sache, die hat mir Gott so stark aufs Herz gelegt und eigentlich eine Botschaft, die ich schon viele Monate in meinem Herzen mittrage. Und diese Wahrheit lautet, Gott ist in der Lage, kaputte Beziehung wiederherzustellen. Kann da irgendwer Amen zu sagen? Gott ist in der Lage, kaputte Beziehung wiederherzustellen. Auch die Beziehung zu deinen Eltern. <lacht> auch die Beziehung zu deinen Eltern, okay? Weil, warum ich das geschrieben habe, auch die Beziehung zu deinen Eltern ist, weil die Menschen, die am dichtesten an deinem Herzen sind, sie haben ein und für sich das größte Potenzial, am meisten Schaden anzurichten. Umso dichter an deinem Herz, umso tiefer die Wunde. Aber Gott ist in der Lage, Dinge wiederherzustellen. Gott ist in der Lage, Herzen und Beziehungen zu heilen, Hey, und wenn Gott es nicht kann, dann kann es keiner, okay? Aber wir glauben an Gott. Wir glauben, dass er in der Lage ist, selbst die Beziehung zu deinen Eltern wiederherzustellen. Ähm, und das bedeutet nicht immer gleich, ähm, dass man gemeinsam in Urlaub fährt. Das bedeutet nicht immer gleich, dass man alles unter irgendeinen Teppich kehrt und so tut, als wäre nichts gewesen. Nein, wir sehen die Dinge, wir sehen die Verletzungen, wir sehen die Dinge, die gesagt und getan wurden, aber wir entscheiden uns trotzdem loszulassen und zu vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Und Gott möchte dich dort mit hineinnehmen heute. Mein Gebet ist es, dass wir ja das gemeinsam sagen können. Gott, danke, du bist in der Lage, die Beziehung zu meinem Vater, die Beziehung zu meiner Mutter wieder herzustellen. Weißt du, die Stimme, die du als allererstes gehört hast in deinem Leben, es war die Stimme deiner Mutter. Es war die Stimme, wo du im Bauch deiner Mutter warst und deine Mama vielleicht mit dir geredet hat, ähm, den Bauch gestreichelt hat, ähm, die, das, das wahrscheinlich das erste Gesicht, was du gesehen hast in deinem Leben, war wahrscheinlich irgendeine Hebamme oder keine Ahnung, ja, wie deine Geburt ablief. Ähm, aber äh, dann hast du vielleicht mal kurz deinen Papa gesehen, aber dann warst du auch schon ziemlich schnell, lagst du wahrscheinlich auf der Brust deiner Mutter und, ähm, und du hast ihren Herzschlag gespürt und es war warm, naja, obwohl es war erstmal ziemlich kalt und deswegen hast du geschrien, aber irgendwann wurde es dann hoffentlich warm und es kann sein sogar, dass Leute mich hören und du sagst, aber seitdem habe ich meine Eltern nie wieder gesehen. Seitdem habe ich meine Mama nie wieder gesehen. Und es kann sein, dass, dass es das gibt. Aber weißt du, deine Eltern sind maßgeblich dafür verantwortlich, haben maßgebliche Prägekraft, besonders in den ersten Jahren deines Lebens. Sie entscheiden haben, haben da ganz viel mit zu tun, inwiefern du in der Lage bist, Beziehungen zu leben. Dein elternliches Beziehungsnetzwerk, die heilsamen und gesunden Beziehungen deiner Eltern und die Liebe, die sie dir geben, haben ganz viel damit zu tun, inwiefern du auch heute hier sitzt und auch meine Stimme hörst und in der Lage bist, dich anderen Menschen zu schenken, dich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, Liebe weiterzugeben. Ähm, deine Eltern haben eine sehr starke Prägekraft auf deine Beziehungsfähigkeit im Leben. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig, neben der Liebe, die wir vom Vater empfangen, neben der Liebe, die wir für uns selber haben, dass die nächstwichtigste Beziehung in unserem Leben ist die Beziehung zu unseren Eltern. Es ist die Beziehung zu ähm, deinem Vater, es ist die Beziehung zu deiner Mutter. Und ich werde heute viel über Väter reden, ähm, über die Beziehung zu unseren Vätern, aber du kannst das austauschen, ja. Du kannst, du kannst genauso die Mutter einsetzen, aber ich habe gesagt, ich möchte heute gerne über die Liebe des Vaters reden, über auch die, auch einfach die Tochter-Vater-Beziehung, die Sohn-Vater-Beziehung, die so wichtig ist in unserem Leben. Und ähm, es gibt das will ich gleich sagen. Es gibt herausragende Väter da draußen. Come on. Es gibt hammermäßige Väter da draußen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in vier Vätertypen heute, okay? F äh, nee, fünf Vätertypen. Fünf Vätertypen. Fünf ist die Zeit der Gnade, ja? Also fünf Vätertypen da draußen, ähm, die es gibt. Und das allererste ist der stärkende Vater. Hey, ähm, ich weiß nicht, wie dein Vater war, aber ich, ich, ey, ey, es gibt hammermäßige Väter da draußen, okay? Väter, die lieben, Väter, die sich schenken, Väter, die unglaublich viel Ermutigung und Liebe und Annahme in die Segel unseres Lebensbootes hineingeblasen haben. Hey, dein Papa, er war an deiner Seite. Dein Papa, er hat dich geliebt. Dein Papa, er stand am Spielfeldrand und war dein größter Fan. Er hat dich angefeuert, er hat dich geliebt, er hat alles für dich gegeben. Hey, du konntest nie tiefer fallen als in die Arme deines Papas. Okay? Und dein Papa war nicht verklemmt, er war nicht zurückhaltend. Du musstest nicht alles erahnen oder erdenken. Nein, sondern er hatte kein Problem damit, dir den Arm um deine Schulter zu legen und dir zu sagen, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Mein Sohn, ich liebe es, an deiner Seite sein zu dürfen. Mein Sohn, ich möchte dir sagen, egal was in deinem Leben passiert, ich werde immer für dich da sein. Mein Sohn, wow, hey, dein Papa, er ist in deiner Favoritenliste ganz oben, okay? Er ist auf deinem Smartphone, er schreibt dir WhatsApps, er schreibt dir Nachrichten, er liebt dich und du weißt, dass er dich liebt. Es ist einfach da, du weißt, wow, mein Vater nimmt mich an. Mein Vater ist ein cooler Typ. Mein Vater geht mit mir durch dick und dünn. Und lass mich dir gleich was sagen. So sollte es sein. können wir dazu Amen sagen. So sollte es sein. Hey, das ist ein Papa, das ist ein Vater. Wow! Hammer! Einer, der liebt und stärkt und ermutigt und annimmt und uns anfeuert. Und wenn ich weiß, ich fall hin, mein Vater, er ist da und hilft mir auf. Und er Ey, er, er lässt mich träumen, okay? Er sagt, Brother, come on, hey, <lacht> wir, wir schaffen das, okay? Der Mars ist das Ziel. Wir, wow, wir wollen, wir wollen was erreichen gemeinsam. Und ich finde ich Hammer. Solche Väter, solche Väter feiere ich. Hey, wenn du so einen Papa hast, schreib ihm heute eine Nachricht, okay? Sag Papa übrigens. Ich dir länger nicht mehr gesagt, aber ich feiere dich, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Ich freue mich, dein Sohn sein zu dürfen, ich freue mich, deine Tochter sein zu dürfen. Come on, hey, ist irgendwer dankbar für seinen Vater, okay? Es gibt so tolle Väter, stärkende Väter und ähm, und das Krasse ist, während ich so über den stärkenden Vater rede, da ähm, sitzt du schon hier und sagst dir, ey, kannst du ehrlich gesagt, oh, bitte nicht, ey, muss es sein, müssen wir heute über Väter reden? Müssen wir heute über Eltern reden? Der Tag fing so schön an. Draußen scheint die Sonne, es geht mir gut und jetzt redest du über meinen Vater. Come on. Es, die Bibel ist so ein großes Buch, kann man nicht über was anderes reden. Warum reden wir genau heute über meine Eltern? Weil ehrlich gesagt, dein Vater hat nie groß irgendwelche Ermutigung in deine Lebenssegel geblasen oder gebracht oder dich irgendwie vorangebracht im Leben. Sondern ehrlich gesagt, wenn ich über deinen Vater rede, du alles, was du empfindest, ist Enttäuschung. Alles, was du denkst, ist, nee, also ähm, warum ich bin, wie ich bin, ich, warum ich so beziehungs- vielleicht unfähig bin, wie ich bin, vieles hat eben genau damit zu tun, dass mein Vater eben kein stärkender Vater war dass meine Mutter eben keine stärkende Mutter war. Es ist alles, es hat alles damit zu tun. Und ähm, du hast vielleicht nie Worte gehört wie, ich bin da für dich, ich liebe dich, ich bin stolz für dich, auf dich. Du hätt, würdest ja alles dafür tun, dass du das mal hören würdest. Aber Pustekuchen. So ehrlich gesagt, du musstest dich im Leben immer alleine durchkämpfen. Du hättest, Du, 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 du träumst davon mal so einen Vater gehabt zu haben oder hey, das wäre das, wär das Schönste für dich. Und vielleicht ist es der zweite Vater, vielleicht hast du einen abwesenden Vater. Du hast keinen stärkenden Vater, du hast einen abwesenden Vater. Abwesend, vielleicht abwesend, weil er gestorben ist. Abwesend, weil dein, ja, vielleicht war er immer unterwegs, immer auf Geschäftsreisen, ähm, nie zu Hause Abwesend vielleicht, weil er ständig beschäftigt war mit der Firma, vielleicht war er ständig beschäftigt mit sich selbst. Ähm, Abwesend, vielleicht auch emotional, weil immer eine Kluft, immer etwas zwischen euch war und ihr gemerkt habt, hey, da ist ein Riesenabstand. Und ich weiß nicht, wie ich den noch überwinden soll. Oder vielleicht hast du drittens, du hast einen strafenden Vater. Wenn du an deinen Vater denkst, dann siehst du ihn, wie er immer wieder seine Hand gegen dich erhoben hat wie er dich geschlagen hat, wie er dich vielleicht auch missbraucht hat, wie er dich auch verbal vielleicht fertig gemacht hat. Er hat nie gesagt, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich. Er hat dir gesagt, hey, ich hasse dich. Du bist ein Fehler. Ich wünschte, du wärst nie geboren. Warum gibt es dich eigentlich? Also, eine Worte hast du vielleicht gehört von, von genau diesen Menschen oder diesen beiden Menschen dieser wichtigsten Beziehung in deinem Leben, und es hat was mit dir gemacht, es hat dich verletzt, es hat dich fertig gemacht, traumatisiert. Ähm, oder du hast einen leistungsorientierten Vater. Hey, dein Vater hat dich beschenkt, seine Anerkennung hast du bekommen, wenn du Dinge richtig gemacht hast. Oder besser gesagt, wenn du Dinge so gemacht hast, wie er es wollte. Wenn die Noten stimmten, wenn, wenn die Performance stimmte, wenn die Regeln eingehalten wurden. Ähm, seine Liebe war abhängig. Äh, seine, seine Bestätigung, seine Zuneigung war abhängig von erfolgreichen Leistungen. Und ständig war in der Kindheit alles an Performance geknüpft. Und du bist so getrimmt und du bist so trainiert. Hey, wenn ich richtig funktioniere, wenn ich das Richtige sage, wenn ich das Richtige tue, dann bekomme ich Liebe. Dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich Bestätigung. Egal, ob es in der Schule war, beim Lernen, in der Freizeit, in der Ernährung, in der Kleidung, beim Aussehen, in der Berufswahl, in der Frömmigkeit. Einige von euch, ihr seid im vierten Semester und ihr denkt euch, Alter, was studiere ich hier eigentlich? Ich studiere dieses blöde Fach eigentlich nur, weil ich meinem Vater gefallen möchte. Und, und du bist vielleicht so groß geworden und das steckt tief in dir drin und es macht etwas mit dir und es macht etwas mit deinen Beziehungen. Und das fünfte ist der passive Vater. Dein Vater war nicht leistungsorientiert, aber er war passiv. Und was ich damit meine, ist der passive Vater, er ist meistens ein Vater, der ja, der, der total passiv ist. Er übernimmt keine Leiterschaft, keine keine Führung zu Hause. Meistens, ähm, du, du, du würdest sagen, hey, mein Vater war da, aber eigentlich meine Mutter hat mich großgezogen. Alles, was ich brauchte im Leben, habe ich von meiner Mutter bekommen. Aber mein Vater, ey, mein, mein Vater, der ging unter, unter der Dominanz meiner Mutter unter. Mein, mein Vater, der der hat gar nichts rausgekriegt. Hey, es, es, es war mal ein Highlight, wenn er mal irgendwie mich mal in den Arm genommen hat oder mir irgendwas Nettes gesagt hat, aber hey, da kam gar nichts. Ich weiß, das war irgendwo da und bis heute, ich glaube, irgendwo tief in seinem Herzen versteckt, mag er mich und liebt er mich, aber er kriegt's nicht über die Lippen. Es kommt nicht raus. Ähm, sondern ehrlich gesagt, das habe ich alles von meiner Mutter bekommen oder andersrum. Und du, und du, und du merkst so, wow, mein Vater war passiv und es macht was mit dir. Es macht was mit deinem Herzen, es macht was mit deinen Beziehungen. Und das Interessante ist, umso älter du wirst, umso mehr merkst du, wie die Dinge dich einholen. Du dachtest, es ist nur ein Thema, was dich in deinen 20ern und 30ern beschäftigt, aber jetzt bist du 56 und du merkst, wow, krass, was meine Eltern mit mir machen, was das Beziehungsgeflecht meiner meiner Erziehung, wie ich groß geworden bin, was was mit dir macht, er? das holt mich ein. Und du merkst, dass diese Dinge so real sind in deinem Leben. Und ich weiß nicht, was für einen Vater du hattest, ob es der leistungsorientierte war, der passive war, ob es der strafende Vater war, ob du hier bist und du sagst, hey, mein Vater war abwesend, aber ich weiß eins, er war nicht stärkend, aber er war alles andere. Da möchte ich heute eine Wahrheit in dein Leben hineinsprechen, in dein Herz hineinsprechen. Und ich bete, dass diese Wahrheit etwas mit dir tut. Denn dein Vater im Himmel ist kein Abbild deines irdischen Vaters. Dein Vater im Himmel. Okay, weil diese Beziehung zu deinem Vater, sie macht was mit der Sichtweise, die du auf Gott hast. Sie macht etwas mit deiner Brille, die du trägst, wenn du auf deinen himmlischen Vater schaust. Und weil dein Vater abwesend ist, denkst du, dein himmlischer Vater ist abwesend. Weil dein Vater strafend ist, denkst du, hey, mein Vater im Himmel ist strafend. Er macht mich fertig. Er will, dass ich Dinge einhalte und wenn nicht, dann kommt sein Zorn über mich. Und Gott ist Gott ist nicht reich an Gnade und reich an Marmherzigkeit, um langsam zum Zorn, sondern er ist schnell zum Zorn, hat wenig Erbarm und wenig Gnade. Es macht etwas mit deinem Bild. Deine Sichtweise auf Gott, dein Gottesbild ist das Wichtigste an dir. Dein Gottesbild ist das Wichtigste an dir. Und dieses Gottesbild hast du und ich möchte dir sagen, dein Vater im Himmel ist kein Abbild deines irdischen Vaters, sondern er ist der perfekte Vater. Er ist perfekt, er ist vollkommen, er ist herrlich und er ist wunderbar. Und was immer du dich begleitet, was auch immer du denkst über deinen irdischen Vater, dein Vater im Himmel ist anders. Dein Vater im Himmel ist anders. Und mein, mein Herz ist es, dass du diesen Vater im Himmel siehst. Und dass du diese, einfach diese Brille auf, dieses, dieses, diese, diese kaputte Brille, dass Gott sie heilt und du ganz klar den gütigen, liebevollen Vater im Himmel siehst. Und dass du merkst, wow, Gott ist in der Lage, jede Beziehung in meinem Leben wieder herzustellen und zu heilen. Auch die Beziehung zu meinem Vater. Auch die Beziehung zu meiner Mutter weil er ist Gott. Das Evangelium ist powerful genug, um Heilung und Wiederherstellung herbeizubringen. Egal wie kaputt die Beziehungen in deinem Leben sind. Und ich glaube, vier Punkte sind dafür wichtig. Und diese vier Punkte möchte ich dir nennen. Wie, 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 wie kommen wir dort hinein? Wie können wir es schaffen, dass Gott kaputte Beziehungen wieder heilt in unserem Leben, besonders die zu unseren Eltern? Ähm, schreib dir das mal auf. Das Erste ist, das will ich dir zusprechen, du hast eine neue Identität. Du hast eine neue Identität. Du bist völlig neu gemacht worden. Wenn Jesus Christus in dein Leben gekommen ist, an dem Moment, als Jesus dich neu gemacht hat, Jesus kam nicht nur in dein Leben, sondern er wurde dein Leben. Er wurde dein Herr, dein Gott und dein Retter. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben gekommen ist, da fand ein Herrschaftswechsel statt. Du bist übergetreten von einem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts seiner Liebe. Und du hast eine neue Identität bekommen. Dein altes Leben, es ist vorbei. Siehe, es ist alles. Sag mal irgendwer alles. Kann auch, wer alles sein? Es ist alles neu geworden. Und bei alles, da kannst du meinetwegen alles einsetzen, weil es ist alles neu geworden. Und, aber oft leben wir nicht in dieser Realität. Oft sehen wir nicht dieses neue Reich, in welches wir versetzt worden sind durch Christus. Wir leben nicht in unserer Identität als Söhne und als Töchter Gottes, sondern wir denken, nein, nein, es kann gar nicht alles neu geworden sein. Denn schau mal an, ich habe immer noch die gleichen Umstände, die gleichen Eltern, die gleichen Geschwister. Und, und ich so, oh, Herr, komm bald. Und Gott sagt, nein, 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 es ist wirklich alles neu geworden. Deine Identität ist völlig neu geworden. Du hast ein neues Herz bekommen. Du du lebst in einer neuen Realität. Und das ist so wichtig, weil als du Christ geworden bist, bist du nicht einfach nur ein Christ geworden. Du also, Weißt du, du bist nicht einfach nur, wie soll ich sagen, als du wiedergeboren wurdest, bist du neu geworden. Es ist wirklich etwas Neues entstanden. Es ist nicht einfach nur neues Label, was du bekommen hast. Hey, jetzt darf ich mich halt Christ nennen oder jetzt gehe ich halt in eine Gemeinde. oder ähm, Jetzt benehme ich mich halt ein bisschen anders. Christ sein bedeutet nicht, dass wir uns Christen nennen, sondern dass wir etwas geworden sind. Du bist etwas geworden. Transformers. Du bist etwas Neues geworden. Und das ist krass. Es ist wie eine neue Schöpfung. Etwas völlig, an, etwas völlig Neues. Nichts, nichts Renoviertes, Aufgemöbeltes, Saniertes, irgendwie Aufgewärmtes. Nein, sondern was völlig Neues. Was Gott getan hat in deinem Leben. Du bist eine neue Schöpfung. Und, und das, ist, das ist krass, weil dieser Übergang vom Tod zum Leben, der Übergang von der Finsternis ins Licht, dieses Ganze, das Ganze ist... Eine, eine Familiensache, denn in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, hast du einen neuen Papa bekommen. Hast du einen neuen Vater bekommen. Dein Vater im Himmel. Ähm Und jetzt sagst du vielleicht, Mann, krass, okay, aber ehrlich gesagt, sie trotzdem, meine Eltern sind voll die Freaks. Und ich wüsste nicht, wie Gott das jemals irgendwie hinkriegen sollte. Das ist unmöglich. Ähm, aber lass mich dir eins sagen. Ich glaube, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, unglaublich viel powervoller ist, als alles, was du dir vorstellen kannst mit deinem Verstand. Ich glaube, es ist so gewaltig, dass Jesus, der, der tot war, der der drei Tage lang im Grab lag und der Grab aufging und Jesus aus den Toten auferstanden ist. Dass diese Kraft so unglaublich viel powervoller ist, als der Beziehungsmissstand zwischen dir und deinen Eltern. Ich glaube, dass Gott in der Lage ist. Wenn Gott in der Lage ist, Tote aufzuerwecken, wenn er in der Lage ist, aus dir eine neue Schöpfung zu machen, ist er auch in der Lage, Beziehungen zu heilen und wiederherzustellen. Schau mal, was in 1. Johannes 3, Vers 1 steht. Dort steht, seht doch, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Hey, also unsere Identität hat sich verändert. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sind seine Kinder. Das heißt, du bist sein Kind. Du bist das Kind des Allerhöchsten. Du hast einen neuen Vater, der dich bedingungslos liebt. Okay, und ehrlich gesagt, das ist krass. Und ich weiß nicht... Vielleicht denkst du dir, hey, das habe ich schon so oft gehört, das macht nichts mehr mit mir, aber das fasziniert mich, mir zu überlegen, hey krass, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin etwas Neues geworden. Das bedeutet, hey, meine Eltern, die heißen Horst und Heidi, okay? Ähm, und es ist wahr, dass ich der Sohn bin von Horst und Heidi. Ja, come on. Und ich sehe auch in manchen Dingen aus wie mein Vater und habe auch Verhaltensweisen wie mein Vater und Verhaltensweisen von meiner Mutter und ich komme da nicht raus und ich werde das nicht los und ich kann da so viel proklamieren, wie ich möchte. Ich werde diese DNA nicht loswerden, und zwar für den Rest meines Lebens. Und du übrigens auch nicht, okay? Ähm... Sondern die DNA ist da, die Genetik, die ist, steckt in mir. Aber es gibt eine andere Realität, die ist genauso wahr, aber noch viel, viel powervoller. Und das ist die Realität, dass ich jetzt einen himmlischen Vater habe. Dass ich eine neue Identität habe, eine neue DNA bekommen habe. Und, ich, und, und oft sehen wir nur das, was wir von, von unseren Eltern haben und vergessen die neue Realität und Identität, die wir von Jesus zugesprochen haben. Und die ist so, so stark. Jetzt bin ich gelebt. Mein Vater ist der König der, des Universums. Der bin, der bin ich. Der bin ich. Der bin ich. Ja, ich bin der Sohn von Horst und Heidi, aber hey, ich bin auch der Sohn Gottes. Ich bin der Sohn von, von meinem himmlischen Vater. Ich bin nicht der Sohn Gottes, das hört sich ein bisschen komisch an. Okay. <lacht> Ich bin ein Sohn Gottes, okay? Und ich habe eine neue Identität und du genauso, okay? Das Zweite ist, du hast einen vollkommenen Vater. Du hast eine neue Identität und in dieser Identität hast du einen vollkommenen Vater. Ähm, wenn du über deinen Vater nachdenkst, dann denkst du vielleicht an Missbrauch, du denkst vielleicht an Strafe, du denkst vielleicht an Performance ähm, und du würdest sagen, hey, mein Vater hat mich enttäuscht. Ähm, und in dir steckt das drinne, dass du, eigentlich wünschst du dir, dass dein Vater dir mal sagen würde, dass er dich liebt und dass er stolz ist auf dich. Und lass mich dir was sagen, jeder von uns hat dieses Bedürfnis. Besonders jeder Mann. Ja, es gibt ganz Unternehmen und Firmen, die gegründet würden oder wir, wir Dinge tun, einfach nur, weil wir irgendwann mal sagen, unseren Vater sagen hören wollen, dass er uns liebt und dass er stolz auf uns ist. Menschen machen so viel, um diese Worte zu hören. Ähm, wir alle haben das in unserem Herzen. Wir wollen die Anerkennung und die Liebe dieses einen Menschen. Und wenn wir das nicht bekommen, dann, kommen, dann, dann bekommen wir eine Schieflage. In uns und durch uns. Aber es gibt jemanden, der uns etwas zuspricht. Im Psalm 27, die Verse 7 bis 9. Schau mal, was, was der Psalmist dort sagt. Er sagt, oh Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, Dein Wort vor, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Verbürg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworfen geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Und vielleicht bist du auch dort und du sagst, ja, das ist genau das, wie ich mich fühle. Ich fühle mich verworfen. Ich fühle mich von meinen Eltern ähm, nicht wertgeschätzt. Ich frage mich, ey, sie, haben, sie haben mich verlassen, die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich glaube, es gibt Menschen, die, die sich heute so fühlen. Sie fühlen sich wie dieser Psalmist. Sie sagen, ich fühle mich verworfen, ich fühle mich nicht gewollt, ich fühle mich verlassen. Aber schau mal, wie es weitergeht und wie der Psalmist diesem Psalm 27 aufhört. Er sagt in Vers 10, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Also Vater und Mutter, sie haben mich verlassen, beide Leute die Beziehung zu beiden ist schwierig, aber es gibt eine neue Realität, es gibt eine neue Identität, es gibt eine neue Wahrheit über mein Leben. Auch wenn Papa und Mama mich verlassen haben, es gibt einen himmlischen Vater, der mich nie verlässt, der mich nie aufgeben wird und der mich nie verwerfen wird. Und, wenn er, und, und, und auch wenn meine Eltern mich verlassen haben, Gott wird mich niemals verlassen. Es gibt eine neue Realität in deinem Leben. Es gibt eine neue Stimme des Zuspruchs und der Liebe und der Anerkennung für dich. Denn Gott ist der perfekte Vater. Er ist der perfekte Vater. Und das Dritte ist, du hast die Kraft, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Durch den Heiligen Geist hast du die Kraft, ein neues Kapitel aufzuschlagen in deinem Leben. Du kannst dich entscheiden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Nun, ich bin kein Experte, kein Beziehungsexperte, auch kein Psychologe. Aber was ich gelernt habe übers Leben ist, wenn wir eine schwierige Beziehung zu unseren Eltern, Eltern haben, dann, dann löst das oft Defizite aus, auch in unserem Leben. Und wir können es versuchen zu überdecken und versuchen, das irgendwie klein zu reden und klein zu spielen und zu ignorieren und immer wegzuschauen. Aber es gibt Dinge, die werden nicht richtig laufen. Und wo, wozu wir als Menschen oft tendieren, ist es, dass wir sagen, hey, die Dinge in meinem Leben, die laufen nicht gut wegen meinen Eltern. Sie sind der Grund. Warum ich dieses Problem hier habe, ich sage dir es genauso, weil er genau das gleiche Problem hatte, mein Vater auch, und zwar sein Leben lang. Und weil der so drauf ist, bin ich jetzt auch so drauf. Ich bin nur so wegen ihm. Und wir wir führen Gespräche, hey, habe ich dir mal von meinem Vater erzählt, weißt du, wie der drauf ist? Boah, mein Vater, ey, der geht gar nicht. Und der Grund, warum ich so viele Probleme habe in meinem Leben ist, hey, das ist wegen ihm. Was er mir angetan hat und was er, was er nicht getan hat und was er getan hat, beides, was er unterlassen hat und was er getan hat, beides hat mich zerbrochen, kaputt gemacht. Und diesen Schmerz und all das habe ich mit in die Ehe genommen, bringe ich mit hinein in Beziehung zu meinen eigenen Kindern. Und immer wieder schaue ich zurück auf diesen Moment in der Kindheit, auf diesen Moment, wo, wo ich Jugendlicher war und eben nicht das von meinem Vater oder von meiner Mutter bekommen ha habe, was, was ich eigentlich brauchte. Ähm, aber wir haben die Kraft, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Was ich damit meine ist, dass als Jesus Christus in dein Leben hineingekommen ist und ich kann da nur darauf zurückgreifen, was Jesus tut in deinem Leben, in dem Moment, als du von Neuem geboren wurdest. Was Jesus getan hat, ist, er hat jeden Fluch in deinem Leben zerbrochen. Wir lesen in Galater 3, dass Jesus Christus den Fluch des Gesetzes getragen hat für dich und für mich. Und dass der, der am Holz hing, am Kreuz hing, ein Verfluchter geworden ist, damit der Segen Abrahams auf dein Leben kommt. Und das zu glauben, das anzunehmen und zu sagen, egal wie viel Fluch ich erlebt habe in meinem Leben, und da war viel Fluch in meiner Kindheit und da ist viel Fluch ausgegangen von meinen Eltern. Es gibt eine völlig neue Realität, weil jeder Fluch wurde verwandelt in Segen für mein Leben durch meinen himmlischen Papa. Und es, bin neu ge hey, und es gibt ein neues Kapitel. Es gibt ein völlig neues Kapitel. Ich muss nicht immer zurückschauen auf das alte Kapitel, sondern ich kann nur neu werden, indem ich bereit bin, das alte Kapitel zu hinterlassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen und zu sagen, das ist passiert, ich ignoriere es nicht und ich schaue auch nicht weg. Nein, aber ich schaue nach vorne und ich schaue aufs Kreuz. Und es gibt eine neue Realität, die in unserem Leben genauso wahr ist. Er wurde zum Fluch, sodass jeder Fluch in unserem Leben in Segen gewandelt wurde. Aber umso mehr wir über unsere Eltern reden, umso mehr wir sie verfluchen, umso mehr wir sagen, hey, wir sind... Vielleicht ist es dein Lebensziel. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der meinte, hey, das Ziel meines Lebens ist, es nicht wie mein Vater zu werden. Hey, wenn ich nicht wie mein Vater werde, hey, das wäre schon der Hammer. Ja. Und, umso, und, und weißt du, und umso mehr du das aussprichst, umso mehr wirst du wie er. Umso mehr du versuchst, nicht zu werden wie er, umso mehr wirst du wie er. Warum? Weil dein Fokus falsch ist. Mein Fokus ist es nicht, nicht zu werden wie mein Vater. Mein Fokus ist es, immer mehr zu werden wie Jesus. Und wenn ich auf Jesus schaue und sage, Jesus, hey, ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe einen vollkommenen Vater. Ich bin durch den Heiligen Geist in der Lage, ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen in meinem Leben. Hey, dann weiß ich eins, ich bin auf dem richtigen Weg. Jesus verändert mich immer mehr. Das Alte ist vergangen und ich darf neues Land einnehmen. Heilsame Beziehungen leben zu mir selbst und zu anderen Menschen. Und der vierte Punkt, ehrlich gesagt, da könnte ich eine ganze Serie drüber halten aber ich habe nur noch sehr wenig Minuten. Äh, Dinge sind komplex, die Zeit ist kurz, aber ich will dir das kurz mitgeben. Wenn ich auf das Kreuz schaue, kann ich meine Eltern ehren. Wenn ich auf das Kreuz schaue, kann ich meine Eltern ehren. Ich kann sie ehren, auch wenn sie sich nicht ehrenhaft verhalten haben in meinem Leben. Du kannst deine Eltern ehren. Und dieser Entschluss zu sagen, ich werde sie trotzdem ehren, wird sie überhaupt erst befähigen, sich vielleicht in Zukunft ehrenhafter zu verhalten? Aber ich darf die Entscheidung treffen, meine Eltern zu ehren. Wir haben eine neue Identität, wir haben einen perfekten Vater, wir haben in Christus die Kraft, ein neues Kapitel aufzuschlagen und wir haben die krasse Möglichkeit, Folgendes zu glauben. Gott ist in der Lage, jede kaputte Beziehung zu heilen in meinem Leben, auch die Beziehung zu meinen Eltern. Schauen wir was Epheser 6,1 steht. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ehre deinen Vater und deine Mutter. ist krass, dass hier nicht steht, Ehre deinen Vater dann, wenn er immer gut zu dir war. Ehre deinen stärkenden Vater. Ehre deine Mutter, wenn sie immer alles richtig gemacht hat, cool war und immer lieb zu dir war. Nein, nein, hier steht einfach nur, Ehre deinen Vater und deine Mutter, Punkt. Oder besser gesagt, Ausrufezeichen. Du sollst sie einfach ehren. Und dann sagt er weiter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Das bedeutet, es gibt eine Verheißung für dein Leben, zu sagen, Gott, yes, ich darf meine Eltern ehren. Und das Krasse ist, es gibt eine Verheißung für all die Menschen, die sich entscheiden, das zu tun. Du sollst lange leben auf dieser Erde und es soll dir gut gehen. Das ist das erste zwischenmenschliche Gebot. Das fünfte Gebot. Ehre Vater und Mutter. Und Gott und Gott sagt, hey, wenn du das tust, hey, dann sollst du leben und dann soll es dir gut gehen. Weißt du, ähm, wir haben vor zwei Wochen darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir uns in den Spiegel anschauen und dass wir Wahrheiten über unser Leben aussprechen. Und ich habe gesagt, die erste Wahrheit, die es wichtig ist zu glauben in unserem Leben, ist es, dass wir sagen, hey Konsti, ich liebe dich. Und das ist auch eine Wahrheit übrigens, die spricht Gott aus über unser Leben. Konsti, ich liebe dich. Das Zweite ist, Gott sagt uns, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für dich. Komm mal, also wir wir dankbar für einen Gott, der dankbar dafür ist, dass er dich gemacht hat? Weil er, ist, er liebt dich. Er ist dankbar dafür, dass du auf dieser Erde bist. Und das Dritte ist, er sagt, du bist ein wundervoller Schatz. Wertvoll und kostbar in meinen Augen. Das spricht Gott aus über dein Leben. Das Vierte ist, er sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Konsti, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Bedingungslos, ohne Kompromisse. Mit ganz viel Gnade. Ich weiß, du wirst fallen. Ich weiß, du wirst nicht alles richtig machen, aber ich werde dich wieder aufheben. Und das Fünfte ist, er sagt, ich vergebe dir. Konsti, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und das Sechste ist, er sagt, du hast eine einzigartige Berufung und ich feuere dich an. Ich feuere dich an, Konsti. Und das Coole ist, wenn Gott das ausspricht über uns, dann darf ich aussprechen über mein eigenes Leben. Durch die Kraft des Kreuzes. Hey, Konsti, ich liebe dich. Ich bin dankbar für dich. Konsti, du bist einzigartig gemacht und ein Geschenk für diese Welt. Konsti, weißt du was? Come on, wir werden Jesus kompromisslos nachfolgen. Und das Coole ist, Konsti, weißt du was? Ich vergebe dir. Wir dürfen uns selber vergeben. Durch die Kraft des Kreuzes, weil wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat. Und wir dürfen wissen, Hey, wir haben Konzi, du hast eine einzigartige Berufung und ich feuer dich an. Hey, weißt du, dass es vier Menschen gibt, die dich anfeuern? Wenn du anfängst, dich selber anzufeuern, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und du, das sind schon mal vier Leute, die dich anfeuern, okay? Das ist der Hammer, vier Leute zu haben, die einen anfeuern. Manche von euch haben noch nicht mal vier Freunde, aber es gibt vier Leute, die dich anfeuern. Wenn du anfängst, dich selber anzufeuern, durch die Kraft des Kreuzes und des Evangeliums. Und das Krasse ist, finde ich, wenn ich verstanden habe dass ich eine neue Identität habe, dass ich einen vollkommenen Vater habe, dass ich in der Lage bin, durch den Heiligen Geist ein neues Kapitel aufzuschlagen und bereit bin, meine Eltern zu ehren. Da kommt ein Punkt in unserem Leben, wo wir so berührt wurden von der Liebe Gottes, dass wir durch die Liebe Gottes befähigt werden, Folgendes zu tun über unseren irdischen Vater. Wir werden durch Gott dazu befähigt zu sagen, Papa, Weißt du was? Ich liebe dich. Aber ich liebe dich. Ich weiß, im Stammbaum kam nicht viel von oben nach unten. Aber Jesus hat mich so verändert. Und alle Liebe kommt jetzt von unten nach oben. Ich will dir sagen, ich liebe dich, Papa. Und weißt du was? Ich bin, Ich möchte sagen, ich bin dankbar für dich. Ich weiß, ohne dich würde ich nicht leben. Und ich liebe es zu leben, weil ich kenne Jesus. Jesus hat mein Leben verändert. Und ich danke dir einfach, dass ich leben darf. Und Papa, ich möchte noch sagen, du bist ein einzigartiges Geschenk. Du bist ein Schatz des Himmels. Ich will einfach nur, dass du das weißt. Ich weiß, vielleicht glaubst du das nicht, aber ich würde dir das einfach nur sagen, du bist wertvoll in Gottes Augen. Und Papa, weißt du was? Das Coole ist, Jesus nachzufolgen. Er, er weiß, es wurde nicht alles richtig gemacht. Er ist voller Gnade, aber wir dürfen ihm nachfolgen. Und deswegen möchte ich dir sagen, Papa, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, Papa. Ich vergebe dir deine Schuld. Ich möchte sagen, ich möchte dich länger festhalten daran, sondern ich lasse dich los heute. Ich vergebe. Und ich möchte sagen, du hast einen einzigartigen Beruf. Und ich würde dir sagen, als dein Sohn, Papa, ich feuer dich an. Ich liebe dich. Und ich bin, und ich, und ich, ich höre auf, schlecht über dich zu reden. Ich höre auf, die alten Geschichten auszupacken. Hey, ab heute schlage ich ein neues Kapitel auf. Meiner, ich, ich werde dich lieben, ich werde für dich beten, ich werde dich loslassen. Und Jesus hilft dir dabei. Hey, ich möchte dir sagen, finde dir eine Sache, wofür du dankbar bist, und halt es dir immer wieder vor Augen. Sag die Sachen, sprich sie immer wieder aus. Gott, versteht ihr, ihr Lieben, hey Church, wir leben in einer neuen Realität. Wenn Jesus selbst sagt, hey, liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, dann sind damit manchmal leider auch unsere Eltern gemeint. Aber Jesus hätte es nicht zu uns gesagt, hätte nicht gleichzeitig gesagt, aber du hast durch meinen Geist die Kraft, genau das zu tun. Ich weiß, es ist schwer, ich weiß, es ist hart, aber du schaffst das. Und in dem Moment, wo wir sie loslassen, merken wir, sie ändern sich vielleicht nicht, aber unser eigenes Herz wird geheilt. Und weil unser eigenes Herz geheilt wird, werden die, Beziehung um uns, die Beziehungen um uns herum geheilt. Weil aus unserem Herzen fließt Leben. Deswegen sollen wir um alles in der Welt unser eigenes Herz bewahren. Vor Bitterkeit und vor Unvergebenheit. Aber du schaffst das. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Und vielleicht auch nicht von heute auf den nächsten Monat. Aber du kannst es schaffen durch den Heiligen Geist. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Auch in Erlangen und in Ansbach, komm, lass uns mal die Augen zumachen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Und ich danke dir, Vater, dass wir durch dich in der Lage sind, heilsame Beziehungen zu leben zu unseren Eltern. Und Vater, wir halten dir unser Herz heute so hin und bitten dich, einmal mehr, Vater, zeig uns deine Liebe für uns. Fülle uns mit deiner Liebe und hilf uns, unsere Eltern zu lieben, zu ehren und sie zu segnen. Herr, wenn du da bist, entweder an einem der Standorte oder auch online. Und, und Gott ist nicht dein Vater. Du hast nie ja, die Wiedergeburt erlebt oder Jesus noch nie dein Leben gegeben. Hey, Dann darfst du es heute tun. Du darfst heute Jesus dein Herz hinhalten und ihm bitten, dass er dich errettet und dass er dir vergibt. Und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Hey, dann kannst du das heute tun. Ich möchte gerne ein Gebet der Lebensübergabe sprechen und wenn du sagst, Pastor, bitte schließ mich mit in dieses Gebet mit ein, auch an den Standorten in Ansbach, in Erlangen, online, wenn du gerade zu Hause bist und du sagst, Pastor, ja, ich will Jesus heute mein Leben geben. Hey, dann einfach, während wir die Augen geschlossen haben, heb doch mal eben deine Hand, wenn du sagst, ja, Pastor, bitte bete auch für mich. Ich möchte ins Reine kommen mit Jesus. Er soll mein Herr werden. Wer ist alles da heute? Heb ruhig deine Hand mutig hoch. Come on, das ist die beste Entscheidung des Lebens. Wenn du Du da bist und du sagst, ja, das will ich. Jesus, bitte rette mich. Möchte ich jetzt gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns vergibst. Danke, dass du uns neu machst und dass du uns ein neues Leben schenkst. Danke für deine Liebe. Danke für deine Annahme. Und Jesus, heute möchte ich sagen, ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr werden. Und ich möchte dich bitten, vergib mir all meine Schuld. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, das ist eine wunderbare Entscheidung. Und hey, wir glauben von ganzem Herzen, hey, dass wenn wir ihn suchen und wenn wir ihn einladen in unser Leben und ihn unsere Schuld hinlegen, dass er uns vergibt und dass er uns neu macht. Hey, und wenn du das gerade getan hast, du hast das Gebet mitgesprochen oder hast, hast das angenommen für dein eigenes Leben. Hey, Wir wollen dir nochmal hier aus Nürnberg, hey, wir wollen dir nochmal einen Riesenapplaus geben. Wir freuen uns über diese Entscheidung. <lacht> Gott segne dich dafür. Pastor Tobi kann kommen.